0: Bienvenidos al sexto episodio de nuestro podcast titulado De Conocimiento Público. Les cuento que hoy he planeado un episodio que es un poco diferente a lo que hemos visto en esta temporada, en el sentido que hoy haré énfasis en la importancia que tiene la cultura para la historia y para el desarrollo de un país, al mismo tiempo que va construyendo un sentido de pertenencia a una nación para la gente que habita pues, en un territorio determinado. Entonces, vamos a ver cómo el Museo del Hermitage nace de esta ciudad eh, majestuosa que es San Petersburgo, que construyó Pedro el Grande, hasta el momento en que oficialmente se constituye el museo, que es a partir de una compra significativa de obras de arte por parte de Catalina la Grande en el año de 1764. Y una constante que estaremos viendo en nuestro relato es cómo el arte sirve como instrumento para demostrar esa supremacía del poder ruso sobre otros territorios europeos. Y por otra parte, veremos paralelamente a estos dos monarcas, tanto Pedro como Catalina, como los eslabones y los promotores digamos de esta eh, Rusia más occidental. luego le dedicaremos unos minutos a ver la influencia de ese momento de esplendor de la ciudad de San Petersburgo que lo vamos a ver hoy durante eh, básicamente el siglo XVII y XVIII reflejada en una obra cinematográfica contemporánea en la cual su argumento principal gira en torno a la comprensión de la cultura como un elemento fundamental y sobre todo pues, de esta ciudad. Entonces, sin más, comencemos. Para entender el origen del Hermitage debemos remitirnos al San Petersburgo de Pedro el Grande y a las colecciones de arte de Catalina la Grande, teniendo en cuenta que hay una diferencia de casi 40 años entre el reinado de Pedro el Grande y de Catalina la Grande. Entonces una de las características que ambos personajes compartían es que eran francófilos. De hecho van a ser ellos dos los que hacen que Rusia empiece a mirar un poco más hacia el occidente que el oriente. Y vemos en el caso de Pedro que eh, a raíz de una visita que hace a Versalles en el año 1717, un poco después de la muerte de Luis XIV, él va a quedar impresionado con la majestuosidad del complejo palaciego que el rey Sol pues, había construido. Tanto así que erige el Peterhof a semejanza de Versalles y es ahí en donde vamos a ver por primera vez una ermita que seguía el modelo arquitectónico de la ermita que Luis XIV había construido en el Chateau de Marly. Se suponía que, que ese espacio era un lugar de retiro para el rey en donde él podía alejarse de todas las formalidades y la etiqueta, incluso la que él mismo pues había impulsado para su corte en Versalles. Entonces esta es la idea de ermita de la cual pues Catalina de la Grande se va a apropiar para construir la de, la de ella misma. Ella hereda el Palacio de Invierno de la Emperatriz Elizabeth y ahí va a decidir construir un pabellón en donde podía entretener a sus amigos sin las formalidades ni las ceremonias eh, reglamentarias de la vida pues, en el Palacio Real. Entonces, a medida que va decorando este nuevo espacio, se va dando cuenta que su colección de arte va creciendo, se va ampliando y por esa razón decide construir otro pabellón y ese es el pabellón que siglos más adelante en el XIX lo llaman el nuevo Hermitage, es decir hay uno nuevo y hay uno viejo. Hay algo que es muy importante aclarar y es que a pesar de tener como fecha fundacional del museo el año de 1764 en realidad la colección de arte data del tiempo de Pedro el Grande porque es que él tenía un gabinete de curiosidades que es decir, ya era, digamos, la regla dentro de los monarcas de esa época, y el de él imitaba un poco el del estilo holandés y alemán, en donde más que arte, él coleccionaba especímenes raros, objetos curiosos, minerales, entre otras cosas. Y en realidad son las primeras adquisiciones de arte, por parte de Pedro, las que van a conformar el núcleo del Hermitage. Además, para esta misma época, él entra en contacto con Leibniz, el filósofo y matemático alemán, que años después se convertiría en su asesor más cercano y es él quien empieza a guiarlo en, una, en esta construcción del museo. Entonces Leibniz le dice a Pedro, «Mira, está increíble esta colección que tienes en tu gabinete de curiosidades» pero deberías ir un poco más allá, es decir, deberías ver estos objetos como unos instrumentos que están encaminados a perfeccionar las artes y la ciencia. Entonces, este Kunstkammer, que es el Gabinete de Curiosidades en alemán, es el nombre de hecho que utilizaba Pedro el Grande para referirse a este, eh, había... Construido una especie de palacio al lado del Palacio de Verano que Domenico Trezzini construyó para Pedro a una milla de nevado y ahí iba a albergar su Kunstkammer. El palacio sobrevive hoy en día pero claramente pues, el gabinete de curiosidades se ha dispersado digamos, en diferentes colecciones privadas hay obras que aún están en el Hermitage pero, digamos, como estaba constituido en la época de Pedro el Grande, pues ya no existe, ha desaparecido. Entonces, en esa época, el palacio estaba rodeado de jardines que tenían más de 100 esculturas importadas de Roma y de Venecia. Y dentro de ese grupo se incluían algunas piezas antiguas que habían sido recientemente excavadas antes de seguir con esas esculturas voy a abrir un paréntesis eh, para comentarles un poco sobre esta influencia de los italianos sobre Rusia y sobre todo sobre la ciudad de San Petersburgo porque es que resulta que Pedro el Grande cuando comienza a pensar en proyectar toda la ciudad él tenía en mente eh, a Ámsterdam como como un modelo de una ciudad eh, linda pero también moderna y más o menos era eh, el modelo urbanístico al que aspiraba, pero como contrató tantos arquitectos italianos, la ciudad terminó pareciéndose un poco más a Venecia que a Ámsterdam. y en realidad vamos a ver esa influencia italiana en los, eh, en las construcciones arquitectónicas, también un poco en algunas características de la cultura entre otras cosas bueno, ya cerrando el paréntesis, entonces volvemos al eh, gabinete de curiosidades y sobre todo al jardín que rodeaba el palacio, porque resulta que allí se encontraba una de las posiciones más preciadas actualmente del Hermitage, que es la Venus Tauride. Esta escultura es una representación de una mujer hecha en mármol de tamaño natural, sin brazos, y... Eh, es del siglo III Cristo, aproximadamente. Entonces, la escultura fue desenterrada en Roma en el año de 1718 y Pedro el Grande la compró en secreto a través del señor Yuri Kolo que era eh, una persona que estaba encargada de un grupo de pintores muy jóvenes en Roma en ese momento. Resulta que cuando van a sacar la escultura de Roma, el gobernador había prohibido su exportación. Entonces, lo que hizo Cologribov fue pedirle ayuda al vicecanciller del Vaticano, que en ese momento era el cardenal Ottoboni. Y el cardenal logra llegar a un acuerdo con el Papa por medio del cual el Papa donaba la Venus a Pedro, mientras él, a cambio, se comprometía a obtener unas reliquias que eh, pertenecían a la monja Santa Brígida del siglo XIV de Suecia, muy conocida. Pero el punto es que las reliquias estaban en la ciudad de Vatsen y aún no es claro si Pedro tenía la intención de obtenerlos mediante la diplomacia o la conquista. En cualquier caso, lo que sucedió es que jamás llegaron esas reliquias a el Vaticano. Pero hay una serie de cartas del Cardenal Ottoboni, tanto a Pedro como a otros con autoridad en San Petersburgo, que dan testimonio de que el Vaticano efectivamente estaba esperando recibirlas. Mientras tanto, la Venus viajaba a San Petersburgo por tierra en un carruaje que había sido diseñado especialmente para transportarla. El punto es que llegó pues, a su destino y desde ese día la Venus taurides se ha convertido en una de las esculturas insignia de la ciudad de San Petersburgo, de la colección por supuesto de Pedro el Grande y de uno de los objetos más preciados del Hermitage. Entonces Pedro el Grande muere, luego lo sucede Pedro II que dura muy poco y es reemplazado por Ana Ivanovna que es la hija de su medio hermano Iván. Pero el reinado de Ana fue un periodo más bien de terror en Rusia. Entonces, cuando ella murió, pues eh, antes ella había designado como su sucesor al hijo de su sobrina Iván VI. Y ahora, digamos, en Rusia... Eh, este tema de quién sucedía quién pues no era tan claro digamos como en otras partes en Europa entonces en ese momento en el que están decidiendo si quedaban sexto que para ese entonces era eh, pues muy pequeño eh, necesitaba pues un regente mientras que había otro grupo de personas que estaban interesadas en que quedara Elizabeth que era la hija ilegítima de Pedro el Grande finalmente se resuelve la situación y queda Elizabeth, a quien vamos a ver por la construcción del Palacio de Invierno y también por un acontecimiento muy interesante. Resulta que Nadir Shah, el gobernante de Irán en ese entonces, después de haber invadido el imperio mongol envía una embajada desde la india hasta san petersburgo y esa embajada viajó en elefante y duraron dos años en llegar a rusia finalmente cuando llegaron traían con ellos varios objetos valiosos que eran el resultado de ese botín de guerra que habían logrado por su invasión entonces algunos de estos objetos se suponía que iban a ser unos regalos para Iván VI, pero como estaban en plena confusión de, la, de todo este tema de la sucesión, entonces una parte de los objetos quedó con la mamá de Iván VI y la otra con Elizabeth, quien sería la persona que tomaría el poder un mes después de la llegada de la embajada de Nadir Shah. Ahora, Resulta que en el primer inventario de las colecciones del Hermitage, las joyas se describieron erróneamente como persas y no fueron objeto de ningún estudio eh, especial hasta la década de 1980. Es decir, muchísimo tiempo después, cuando se descubrió que las piezas eran indias y que la embajada persa debía haber venido directamente de Nueva Delhi. Ahora, por qué es interesante además esta historia, pues resulta que la mayoría de las joyas que Nader Shah se llevó a casa, o sea a Irán, tenían piedras preciosas que fueron extraídas para reutilizarlas más adelante. Y hoy en día el grupo de objetos eh, que se encuentra en el Hermitage de, de ese periodo, pues es el más grande del mundo que ha sobrevivido en su forma original solamente tres piezas como ensambladas como estaban en ese tiempo han sobrevivido en el tesoro iraní pero en los museos indios no hay ninguna muestra de estos objetos y ahora sabemos que para ese momento los emperadores mongoles pues eran digamos los gobernantes más ricos del mundo y fueron los principales clientes de las minas de esmeraldas colombianas Después ...de la conquista española aquí en el territorio latinoamericano. ¿Esto qué quiere decir? Pues que todas las esmeraldas que están eh, en las piezas del Hermitage... ...que fueron parte de ese regalo de Naesha ...procedían de Colombia a través de la India. Entonces, bueno, esta es una historia de la reinada de Elizabeth... Como les comentaba, fue con ella que se, se mandó a construir el Palacio de Invierno, quedó terminado finalmente seis meses después de su muerte y por supuesto las personas que lo ocuparon fueron Pedro III y Catalina la Grande. Hablemos ahora sobre Catalina la Grande de Rusia, que como ustedes sabrán, pues no era de Rusia, era una princesa alemana que terminó conociendo a Pedro III a través de los contactos de su mamá cuando ella, es decir, cuando Catalina tenía 10 años. Ellos se comprometen a los 14 años y a los 15 Catalina pues ya se había casado con él. Entonces vivieron durante 17 años en la corte de Elizabeth y ya a los 33 años, Catalina comenzó su reinado oficialmente después del golpe de estado. Entonces, cuando nosotros hablamos de la colección de arte de ella, vemos que se forma en realidad eh, después de, de 1762, porque antes pues no hay registros de su actividad como coleccionista. Ahora, el hecho que se le conozca eh, como Catalina la Grande claramente pues no obedece a su gran gran colección de obras de arte sino más bien a su personalidad de eh, como política y como estratega ella fue una persona muy inteligente expandió las fronteras de Rusia tanto en el occidente como en el sur y en realidad fue una gran monarca y digamos que la creación del museo del Hermitage pues es un resultado es una consecuencia de esa fama que ella añoraba desde que era pequeña eso lo deja escrito también en sus memorias de hecho es durante su niñez que ella es educada en ese amor y en esa admiración por la cultura francesa porque su institutriz que era Madame Cardet la puso a leer pues digamos la literatura francesa y eh, años más tarde cuando Catalina es, le escribía a Voltaire eh, le decía que su admiración por Francia en realidad se lo debía a su formación con Madame Cardel definitivamente entonces en el año 1764 que es el que se ha designado para marcar el inicio del museo eh, pues ¿Por qué, digamos, se, se da esta fecha? Porque es que es básicamente cuando Catalina adquiere 317 obras de maestros clásicos a un dealer de arte alemán muy conocido de ese entonces que se, llama, se llamaba Johann gutkowski Entonces, vamos a ver bien qué fue lo que pasó en 1764. Esta es una historia Clásica de nadie sabe para quién trabaja, porque resulta que Gotzkowski había reunido este grupo de obras para Federico el Grande de Prusia, uno de los monarcas más destacados y muy culto de su época, y era también muy cercano a Voltaire. Entonces, en el año 1755, él decide que quería un grupo de obras de varios maestros clásicos, y le encarga la tarea de comprarlos a Gotzkowski. Entonces él pone manos a la obra, comienza a buscar las mejores pinturas italianas, holandesas y flamencas. Sin embargo, pues estalla la guerra de los siete años con Austria, Francia y Rusia, y Federico dijo, pues no Gotzkowski, o sea, acá nos toca priorizar, así que lo siento, pero en este momento yo no voy a comprar esas obras. Y como ustedes se podrán imaginar, el pobre Gotskowski, pues empezó a tener dificultades financieras y ya al borde de la quiebra se le ocurrió hablar con el embajador ruso, Vladimir Dolgoriki, y le preguntó si tal vez a Catalina le podría interesar pues, comprar algo, digamos, para ayudarla a salir de sus deudas. Entonces el embajador habla con Catalina, ella acepta y es con esta gran compra que en realidad comienza a crecer la colección del hermitage, pues es que era un grupo considerable. Entonces, aquí ya vamos a empezar a ver un patrón en toda la historia del hermitage con Catalina, y es que ella compraba las colecciones de personajes políticos reconocidos. Eh, de hecho, es a través de esta compra que también va a conocer no solamente políticos, sino a los filósofos franceses, Se empieza a relacionar con otras personas alrededor de Europa y es aquí cuando conoce, por ejemplo, a Falconet, que es el autor de esta escultura ecuestre de Pedro el Grande, comisionada por Catalina, en donde ella mandó a poner la inscripción en latín que dice Pedro Primo, Catalina II. Claramente haciendo un guiño, ¿no? Es decir, Así ella se podía mostrar al mundo como la heredera política de Pedro, digamos, la que, la que continuaba con esa labor de modernizar a Rusia y acercarla al mismo tiempo a Europa. Y en ese tiempo también ella conoce a Diderot y quiso pues, que se convirtiera en uno de sus asesores. Ahora, para cerrar este capítulo, digamos, volviendo al episodio de la venta de obras que estaban destinadas a Federico el Grande, y que fueron adquiridas por Catalina entonces vemos que este, eh, esta acción digamos más allá de ser la primera gran compra del Hermitage pues fue una forma muy sagaz de decirle a Federico mira, nosotros tuvimos pérdidas también por esta guerra no menores que las de Prusia pero definitivamente el tesoro del Estado Ruso es tan grande que aún podemos permitirnos comprar un grupo considerable de obras de arte. Y como les decía, esta no fue la única vez que Catalina hizo este gesto, también lo volvió a hacer con el barón Thiers en Francia, que era el nieto de los hermanos Crozat, eh, dos coleccionistas de arte muy reconocidos para esa época. Por ejemplo, Antoine era, lo llamaban como el hermano rico y de hecho su casa en ese entonces pues, es actualmente el Ritz, el hotel, y resulta que cuando murió el barón Thiers, Diderot le escribió a Falconet que no podía creer que en medio de una guerra pues Catalina estuviera pensando en comprar obras y que de hecho lo hiciera entonces como ustedes ya se podrán imaginar esa compra de obras de arte pues fue una forma en la que Catalina estaba mostrando su poder al mundo el punto es que no digamos que ella estaba creando esta imagen de monarca muy culta, muy educada pero al mismo tiempo eh, no imaginaba digamos las consecuencias que tendría a nivel cultural eh, digamos en la nación rusa más adelante pues eh, un museo digamos como el Hermitage. vimos brevemente el origen del Hermitage, ahora como les mencionaba al principio del podcast, este museo es un símbolo de la ciudad de San Petersburgo y además se ha convertido en esa arca que mantiene con vida y que diferencia a sus ciudadanos desde el punto de vista cultural con otras partes del mundo y para entender ese argumento les recomiendo que vean la película El Arca Rusa de Alexander Sukurov. Entonces, no les voy a contar la película, pero sí quiero hablarles brevemente sobre esta porque es una forma muy especial de entender esa relación entre los rusos y la cultura, pero además también de aproximarse a la relación Rusia y Europa. Ahí van a ver dos miradas distintas sobre el mundo. Entonces una de las cosas que me llama la atención de esa película pues es la selección de un francés para ser el personaje que nos va a guiar a través de todos estos cuartos en donde se alberga, digamos, 300 siglos de historia rusa y que va a estar en una constante conversación con esa voz en off durante toda la grabación, que es pues, la del director. En realidad me sorprende que hayan elegido este personaje francés porque cuando uno está investigando los orígenes del museo con Pedro el Grande respecto a la fundación de la ciudad y luego con Catalina para entender el origen del museo eh, vemos que entonces tienen algo en común que es esa admiración por la cultura francesa y en el fondo de esa película pareciera que digamos fuera una relación amorosa como no correspondida porque es evidente el gusto de los rusos por las costumbres y la etiqueta francesa pero no es tan clara la admiración de los franceses y en general de los europeos por los rusos entonces es una historia que aún parece estar lejana de eso que llamamos Europa no la historia de Rusia bueno por otra parte me gusta esa mirada del director ambivalente sobre la historia política rusa, porque es que uno podría pensar que la mirada de Sokurov es nostálgica respecto a ese esplendor de antaño que representaba la monarquía, pero al mismo tiempo uno lo podría ver como un acercamiento a esa corte despistada, digamos que no se entera de lo que está pasando en las afueras del Palacio de Invierno, es decir, no sabe realmente el público ruso pues, qué es lo que pretende de sus representantes y aún así sea cual sea la visión del director en general eh, pues la historia política de Rusia digamos el Hermitage sigue siendo ese museo que es un emblema para los rusos es uno de sus orgullos en tanto digamos como construcción arquitectónica y también como un sitio de veneración de la, de la cultura al final a pesar de todos los cambios por los que ha atravesado la nación rusa, pues el museo sigue en pie. Y hay una entrevista que le hacen a Sukurov. Él decía que, que, bueno, que era muy difícil sacar al hermitage del contexto de la cultura rusa porque básicamente el hermitage es la base y el punto central de San Petersburgo. Él decía, ese es el lugar más importante de la ciudad, es el que justifica la existencia de San Petersburgo y es la historia viva de la cultura rusa y europea Y entonces aquí vamos a ver cómo se entrelaza la historia, la vida, el arte digamos en una sola narrativa por último pienso que pues esta película es una gran aproximación a la forma en la que uno debería visitar los museos es decir con preguntas y es un poco similar a la manera en la que uno lee un libro digamos no desde un estado pasivo sino más bien tratando de entender qué trata de decirnos el autor y eso se relaciona con la idea principal del podcast que es básicamente acercarse al mercado del arte viéndolo en retrospectiva como algo que obedece a unos intereses eh, muy sencillos que a veces pueden parecer difíciles de entender y de navegar en el mercado del arte pues porque parece un mundo muy lejano pero en realidad no lo es o sea lo único que uno necesita como varias cosas digamos en la vida es tener esa voluntad de conocer eh, este mundo de plantearse digamos las preguntas que corresponden para entender cómo circula la obra de arte en el mercado y pienso que es a través de un recorrido como el que hace Sokurov, eh, el que nos permite, digamos, entender un personaje como Catalina, eh, la grande, quién es ella, por qué es tan importante, eh, y ver que eh, a través de los ojos de un extranjero, pues se llega, digamos, ese gran momento de esplendor en, en Rusia y luego cuando lo conectamos con la película vemos que es este extranjero este francés que nos está llevando de la mano habitación por habitación para ver entonces la historia rusa de tres siglos pero al final pues no es un ruso es un francés entonces creo que es muy interesante ver esa curiosidad genuina que al final en esta película y digamos a través de, lo, de los episodios lo que vemos es que podemos entender una cultura es a través del arte y eso ya lo habíamos esbozado un poco en el capítulo sobre el British Museum cuando vemos que los objetos son esos testigos de diferentes poblaciones que habitaron territorios eh, en el pasado. Y así lo llamemos arte o no nos parezca lindo o feo, pues básicamente son esos objetos los que nos lleva a cuestionarnos los valores, las formas de pensamiento, obviamente la estructura económica, social de diferentes eh, poblaciones en un tiempo pasado pues, específico. Entonces, finalmente vemos que esa historia sobre san petersburgo y sobre el museo del Hermitage, haciendo alusión al título de la película de sokurov pues es un arca de la cultura que contra todo pronóstico digamos conociendo la historia política eh, en este país pues sigue flotando en medio de la tempestad Esto ha sido todo por hoy espero que hayan disfrutado este episodio nos vemos el próximo martes con otra historia y no olviden compartir este contenido con las personas que puedan estar interesadas en el mercado del arte yo soy Andrea Rincón y les envío un gran abrazo